0: Und herzlich willkommen zu unserer 74. Folge von Kaffeestuhle Gin. Hallo Immi. Hallo Anna. Da sind wir. Endlich mal wieder. Das erste Mal nach der Sommerferienpausenzeit. Was? Ja, die letzte Folge war am 27. Juni. Ja, Alter, es ist
1: nie gut. Wir haben ja, zwei ganze gut. Monate nichts gemacht. Aber ja. gut, wir waren ja auch ferientechnisch äh, dann zumindest anderthalb Monate beschäftigt. <lacht> Giltet das? Als, äh Obwohl, nee, das stimmt ja gar nicht. Wir haben ja, wir haben doch zwischendurch einmal den, diese Live-Geschichte mm -hmm. gemacht. Das war sehr schön übrigens, fand das ich. Das Insta-Live, das war ja im Grunde wie eine Podcast-Folge. Hm.
0: Nur ich nicht als Podcast. Nee, ist, ist richtig. Aber wir <lacht> <lacht> du
1: Schlaubi. Warte mal, wann war das denn? <lacht> <Sei ruhig. lacht> ich ich war war Im Juli. Ich gucke da mal. Sei ruhig.
0: Sei ruhig. am 29.
1: Juli. Ja gut. Siehst du, das ist ein bisschen aber, mehr. Als ja,
0: aber es sind dann vier Wochen und jetzt schon wieder vier Wochen fast. Ja. Also mehr, das ist ja. ja nicht. Nee, aber gut, jetzt haben wir es endlich mal ja. wieder voneinander, da sind wir.
1: voneinander gekriegt. Wir sitzen
0: hier in unseren Herbstoutfits am 1. September. 2. September. Entschuldigung, am 2. September, <lacht> noch schlimmer. Ja, ich habe
1: mir erstmal einen ein Pullover leihen müssen von Anna, weil ich mich viel zu dünn angezogen hatte.
0: Ich hatte mich auch ähm, optimistisch in ein T-Shirt gekleidet und sitze stattdessen <lacht> jetzt hier mit meinem Wollmäntelchen drüber. Mann. Bei mir im Büro ist es
1: so arschkalt, dass ich ernsthaft überlegt habe, weil offensichtlich die Heizungsanlage von dem ja, Haus ja, noch nicht an ist. im August. Und ich habe mir echt überlegt, ob ich mir da jetzt so einen Elektroofen reinstelle für die Zeit, bis diese Heizungsanlage angeschmissen wird. Ich war hm. so durchgefroren hm. gestern.
0: Ich habe auch ähm, tatsächlich, als es jetzt die ganze Zeit so geregnet hat und so kalt war, habe ich hier auch und dann kamen, waren zwei meiner Kinder total in den Regen gekommen und kamen rein mit wirklich bis auf die Unterhose nass, weil sie nämlich mit dem Fahrrad unterwegs waren und dann habe ich so gewohnheitsmäßig gesagt, zieht mal die nassen Sachen aus und hängt die mal über die Heizung im Bad und dann dachte ich so, nee Quatsch, warum, ist ja gar nicht die Heizung ist aus, wie es halt im August so ist.
1: Aber wir haben ja so eine gas Gasetagenheizung und die ist jetzt schon, die laufen schon. Also, die ist halt ja ein Temperaturfühler und springt dann irgendwann an. Ja. Und die sind starr, unsere Heizkörper, bei
0: es in der Wohnung. Ey, ja, die wissen warum, die Heizkörper. Ja, die sind nett. Die, <lacht> die, die denken die sind sich so, die sind schlau und nett. keine Ahnung, was der Kalender sagt, aber hier ist kalt. Ja, so viel zum Wetter. Ja. Die Sonne scheint aber immerhin. Ja, wieder. Ja, Ja, sei Dank.
1: Genau, aber der Herbst kam jetzt irgendwie wirklich ein bisschen zu früh für meinen Geschmack. Ich, mhm. ich liebe ja den Herbst sehr. Mhm. aber <lacht>
0: <lacht> Ich aber so die, semi. Aber ich hätte jetzt auch noch einen Monat Sommer nicht schlecht ich, gefunden. Ich auch so einen oder vier. <lacht> es, ich, mir ist es immer zu kurz, aber das Gespräch hatten wir, glaube ich, auch schon öfter.
1: Ich bin jetzt schon am überlegen, ob man vielleicht im Oktober nochmal einen Urlaub fahren
0: könnte in die Sonne. Ob man sich das traut, jetzt was zu buchen oder ob das mhm. blöd ist. Ja, Für uns ist es sowieso kein Thema, aber ja, also weil wir sowieso in unserem Haus in Prero sind und ich da. Ja, aber das ist ja nicht warm. Nee, nee, eben. Deswegen muss ich mich mit solchen Fantasien gar nicht <lacht> <lacht> irgendwie so ja. mein Herz wärmen. It's not gonna happen. Insofern, was ja auch total okay ist, ich werde Rosen pflanzen. Ach, schön. Im Oktober und werde in meinem Garten die Wildschweine vertreiben, hoffentlich erfolgreich. Und die Wühlmäuse, die kleinen. Oh ja, die liebe Säcke. ich auch. Die liebe ich auch sehr. Äh. Ja, so jetzt sind wir vom Wetter bei Garten. Oder was gibt's Neues, Anna? Äh, pff, ja, nee, äh, irgendwie nicht so viel. <lacht> bei uns ist äh, der Alltag so wieder eingekehrt, der Schulalltag. Also die äh, Große ist in ihr letztes Schuljahr gestartet. Das allerdings finde ich echt ein komisches Gefühl. Mhm. So zu wissen, es waren jetzt ihre letzten Sommerferien, ihre letzten Schulferien, also Schulferien nicht, Herbstferien kommt ja nochmal und Weihnachten. Aber dann ist halt apritur und dann... Krass, ne? War es das mit Schule? Das finde ich schon echt krass, muss ich sagen. Also schön, aber auch krass. Und die anderen beiden sind ähm, auch wieder gestartet. Und die Kleine ist jetzt auch auf der Weiterführenden. Ja. Was auch irgendwie so ein Schritt ist. Kein Grundschulkind mehr. Und irgendwie sind die so... Ich habe das ja jedes Jahr nach den Sommerferien, dass ich denke, Mann ey, diese Sommerferien, die Kinder sind wieder so verändert. Und natürlich irgendwie körperlich auch verändert und gewachsen und so. Ja. Aber auch ähm, äh, so gereift ähm, und das meine ich jetzt nicht im Sinne von erwachsen und vernünftig geworden, sondern einfach <lacht> sich verändert in. Die vernünftig
1: ihrem... sind die leider. Nein. Gar das nicht. Ist, kann das ich auch unterschreiben kann ich in dem Alter ein bisschen behaupten? auf sich
0: warten ja, obwohl nee, Jahre.
1: nicht komplett nicht kommt also es gibt auch Bereiche in denen da
0: schon ja das stimmt aber Funk es ist eine Vernunft zu erkennen Aber es ist, ist wirklich ich habe gestern ich musste gestern mit all meinen Kindern ähm, äh, aus der Stadt rausfahren zu einer Uhrzeit in der kein vernünftiger Mensch versuchen würde in Berlin aus der Stadt rauszufahren und schon gar nicht äh, oben auf Pankow raus wo die auf dieser Autobahn bauen wie die maulwürfe oh, seit, seit, Jahren. seit ewig. Und ich war wirklich echt extrem gestresst, weil es, also einfach diese Fahrsituation und wir kamen und kamen nicht vom Fleck, ich hätte alles anzünden können um mich rum oder die Luft sprengen, so war meine Stimmung. Und dann sitzen hinten Beavis und Butthead in meinem Auto, ja, <lacht> sprich meine beiden jüngeren Kinder. Ich kann dir überhaupt nicht sagen, ich habe irgendwann meinen Sohn total angekackt, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass du jetzt sofort den Kopf zumachst. Ich kann <lacht> es nicht mehr ertragen. Da kommt nur, du bist bis zum Rand voll mit Internet-Memes und bekloppten TikToks und es kommt die ganze Zeit, sprudelt es aus dir raus. Ich werde verrückt. Also mein Gehirn kann das nicht verarbeiten. Und das, also abgesehen davon, dass natürlich, wenn, wenn es einen Trend gibt, dann benutzen die ja alle denselben Sound. Ton. Und dann gucken die sich 500 andere Version. TikToks an. Immer mit demselben Sound. Da könnte ich schon einen Kopf an die Wand hauen, wenn ich das höre. Das ist so eine Zeitverhandlung. Horror, Horror. Und ich, äh, also ich muss echt sagen, ich habe ja bei Beavis und Butthead, wie ich <lacht> eben schon gesagt habe, <lacht> habe ich ja die TikTok-Zeit tatsächlich deswegen auch begrenzt auf dem Handy. Die haben am Tag nur 30 Minuten dafür, was ich eigentlich auch schon wieder viel finde. Aber ähm weil die da in so ein Kaninchenloch fallen, ja. weißt du? Da es fällt mir gerade, wo du das sagst, fällt mir gerade ein,
1: ich hatte diese Beschränkung rausgenommen bei mir.
0: Hm.
1: Ich weiß gar nicht genau wann. Ich glaube, das war schon zu Beginn der Sommerferien oder so. Deswegen sag ich okay, jetzt darfst du ein bisschen mehr. Aber das habe ich gar nicht wieder reingemacht. Hm. Weil die hatte nämlich sonst auch, zumindest Uhrzeitenmäßig, mhm. dass sie dann abends... Schlafenszeitblocker haben wir Genau, ja. dass sie dann ab halb elf oder so nicht mehr da rein... Oder zehn, glaube ich, mhm. hatte ich sogar müsste ich jetzt eigentlich vielleicht mal wieder einrichten, jetzt wo die Schule wieder angefangen hat. Habe ich noch gar nicht wieder hm. auf dem Schirm. Aber dann, ja, zu Recht sagt sie dann natürlich mir, ja, aber wie soll ich denn verantwortungsvoll lernen, damit umzugehen, wenn ich wenn du mir gar nicht die Chance gibst? Und die ist ja auch schlau, ne?
0: Ja, und aber das, das Problem ist, ich finde, man kennt das ja von sich sehr. Ich kenne das ja von mir auch. Ich kenne von mir dieses, ich mache jetzt eine Pause und esse was und dann gucke ich dabei eine Folge äh, Franky, äh, Grace and Frankie von mhm. der neuen Staffel und schwupps habe ich zwei geguckt weil ich mir denke, ach, die sind ja kurz. Also weißt du, so dieser, ja, ja. dieser Sog, so diese Sogwirkung. Ja, ja. Und das ist doch da, die Dinger sind ja dafür gemacht. TikTok ist dafür gemacht, dass du da drauf hängen bleiben musst. Mhm. Und dann immer das Nächste und
1: das Nächste und das Nächste. Genau. Also TikTok mache ich ja gar nicht, gucke ich gar nicht rein. Aber Instagram hat ja auch inzwischen... Ja, ja, natürlich. Also viele Leute, die auf TikTok aktiv sind, haben ja dann Time auch auf mieten. Insta ihre TikTok-Videos. Ja. Schlimm. Ja, Aber, das ähm, ist echt ein... Ich habe auch gestern ganz bewusst gestern Abend mein Handy nicht, als ich zu Hause war, aus meiner Tasche rausgenommen, sondern es drin gelassen und mich wirklich bewusst dafür entschieden, den mhm. Abend ohne Handy zu verbringen. Habe es dann aber wieder rausgenommen, um mir einen Wecker zu stellen, als mhm. ich ins Bett und gegangen schwupps. bin. Und schwupps. Ja. Oh, Wollte ich eigentlich früh schlafen, war es halb eins. Äh, ja.
0: Aber da habe ich nochmal drüber <lacht> nachgedacht, weil wir eben darüber sprachen, sind die Kinder eigentlich, werden die vernünftiger? Was das angeht, ist die Antwort ganz klar nein. Aber ich glaube, das ist noch nicht mal so sehr dem Alter nur geschuldet, sondern ich glaube, das sind auch einfach Dinge, die uns alle immer wieder ins Kaninchenloch zehren können. Ja. Ähm, aber da muss ich sagen, äh, da nehme ich mir oder versuche ich mir immer ein Beispiel zu nehmen an meiner großen Tochter, die tatsächlich für sich selber, wenn sie Schule hat, sich total an ihren selbst äh, beschlossenen Digital Sunset hält. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Die macht mhm. um 9 Uhr ihr Telefon aus. Ach, echt? Ja. Das ist ja krass. Also sie macht unter der Woche und dann geht, die liegt um neun im Bett und liest. Mhm, Finde ich super. Ja, mega. Und das tut ihr total gut und ich, ich mache das dann manchmal mit oder ganz oft eigentlich. Neun Uhr schaffe ich nicht, aber keine mhm. Ahnung, halb zehn, viertel vor zehn spätestens, dann liege ich auch da und lese und versuche dann eben auch entsprechend. Das ich
1: mit meinem Intermittierenden Fasten koppeln, was <lacht> ja, ich ja genau. jetzt seit Montag mache.
0: Ja, sehr cool. Ich mache das ja auch. Aber Weil ich, ich, ich
1: auch, ab 21 Uhr dann ne, nichts mehr esse. Mhm. Ich, ja diese, ich bin ja nicht so eine Frühstückerin, deswegen mhm. habe ich mir entschieden, meine erste Mahlzeit ist Mittagessen und dann darf ich bis 9 Uhr was essen. Und dann könnte ich ja gleichzeitig das Handy auch... Au, oh, oh, Percy hat sich auf meinen kaputten Ziel ja. gesetzt. Ja, ich habe nämlich jetzt... Wir haben einen Podcast-Hund jetzt. Ja, Percy sitzt <lacht> auch hier dabei.
0: Hallo, Kleine. <lacht> Hallo, Kleine. Äh, ja, also... Insofern, weil du eben gefragt hast, das war eigentlich unser Aufhänger, äh, gibt es was Neues? Nö. Also außer halt, dass die Situation sich so verändert hat, dass mir so bewusst geworden ist neulich, dass das jetzt mein letztes mein letztes Schuljahr mit drei Kindern Mit drei Schulkindern. Mit drei Schulkindern und kein Grundschulkind mehr, was ich auch irgendwie krass finde. Mhm. Es war auch tatsächlich, wir hatten ja vor den Ferien so ein bisschen, ähm, also die Kinder in der Schule, so ein bisschen feierlichen Abschied. Ohne Eltern, wegen Corona. Hast so, du dann aber quasi die
1: Graduation-Party. Genau, der die Graduation
0: und ja. ähm, äh, dann hat mich die Lehrerin, die Klassenlehrerin von, von meiner Kleinsten angesprochen und sagte, ja, sie würde jetzt auch die Schule verlassen, die wechselt die Schule. Ach. Und ähm, die mochtest es dir so gerne? Die ne? mochte ich total ja. gerne und die meinte dann so... Es wäre für sie ein Deleon-Sandwich gewesen, weil sie in einem ihrer ersten Jahre, nämlich die Klassenlehrerin von meiner Ältesten war, dann in der Mitte tatsächlich auch meinen Sohn unterrichtet hat und jetzt als letztes die Kleine. Sehr lustig. Das war echt lustig. Und da war ich richtig sentimental und dachte so, krass, ey, es endet so eine, es stimmt ja auch, es endet so eine, eine Ära. Ära. Und es ist so ein Meilenstein für uns als Familie. Ich mhm. schreibe tatsächlich gerade darüber einen Blogpost, weil ich das so mir das so bewusst geworden ist, dass das so ein... Ne, also man geht immer so vorwärts in der Entwicklung mit den Kindern und man freut sich ja auch natürlich aber über jeden. trotzdem sind so viele Abschiede ja, dabei. genau, ne? es sind auch viele letzte Male. Du fängst das Leben mit den Kindern an mit tausend ersten Malen und es bleiben mhm. ja auch noch immer viele erste Male übrig, aber es kommen dann halt auch immer mehr letzte Male so ja. dazu. Also ich, die mir Kinder ist der
1: Abschied von der Grundschulzeit auch total schwer gefallen Komisch, bei den ne? Kindern. Verrückt. Weil das wäre auch so eine Kiezschule und ähm, man hat ja auch da Freunde in, mhm. in, unter den Eltern und ich war total sentimental ja. bei der Abschiedsfeier von Mia. Also Luzi war ja da auch schon gewesen. Und mhm. dann war auch so klar, es kommt jetzt keiner mehr hier ja. auf die Schule. Und jetzt ja. witzigerweise ist jetzt aber ähm, unser, unsere Nachbarstochter eingeschult worden dort. Mhm. Ähm, und auf die passt Mia immer auf. Und die hat auch die gleiche Horterzieherin wie mhm. Mia. Und jetzt kann Mia zumindest dann mal wieder, wenn sie sie da abholt, mhm. in ihren alten Kreisen da mhm. sich nochmal bewegen, Aber ich fand das
0: auch so traurig irgendwie. Aber es ist doch erstaunlich, dass es so viel mit uns macht, oder? Es ist ja eigentlich der Meilenstein der Kinder. Mhm. Aber es hat eben eine Auswirkung auf, also auf die Eltern auf jeden Fall irgendwie auch, beziehungsweise so auf das Familiengefüge, finde ich. Total. Ja, ich fand es auch schade, als dann für Luzi
1: die Schulzeit endete. Obwohl ich auch froh war, mhm. dass es natürlich vorbei war. Und witzigerweise war ja dann gerade Mia dort an dieselbe Schule gekommen. Mhm. Die hatten noch ein Jahr Überschneidung. Das heißt, für uns geht das da jetzt auch noch weiter, das Schulleben. Aber trotzdem ist es irgendwie, ähm, mhm. diese fand ich das auch traurig.
0: Ich finde auch.
1: Auch diese Klassengemeinschaft oder diese, ja. diese Freundesgruppe, die dann das ist, bei denen geht das witzigerweise jetzt erst gerade los. Die haben ja schon vor zwei Jahren, hat, hat sie ja schon Abi gemacht. Aber irgendwie haben die alle noch so zwei Jahre gebraucht, um sich zu sortieren. Viele. Und jetzt gerade ist so diese ganze enge Freundes freundinnen clique von Luzi so aufgebrochen, weil ganz viele zum Studieren weggegangen sind aus mhm. Berlin. Und jetzt ist plötzlich nur noch die Hälfte übrig. Und sie denkt plötzlich so, äh. mhm. das war für uns ja damals schon direkt nach dem Abi, Ey, aus der war Kleinstadt natürlich kommt. Das war auch noch Corona. ne? Das hat natürlich auch bestimmt ja. noch dazu ja, beigetragen, natürlich. dass alle hier... Hat alles noch ein bisschen ja, verzögert. verzögert ja. Stimmt.
0: Ja, aber ich finde, ähm, also ich muss sagen, als jetzt dann der. Ich habe mich auch darauf gefreut, meine Kinder gehen mir ja auch immer auf die Nerven, wenn die Ferien haben und die ganze Zeit hier rumhängen und so. Also, als wir in Prero waren, war das gar nicht so das Thema, weil da sind die ja die ganze Zeit beschäftigt. Aber als wir dann wieder hier waren und die Große war schon zurück in der Schule und äh, Weavis und Butthead halt noch nicht. Und ähm, dann haben die hier so rumgehangen. So, ne? Und ja. dadurch, dass so viele andere, zum Beispiel jetzt hier Nachbarskinder und so, alle natürlich auch schon wieder in der Schule waren hatten die auch ja, nicht so mal, eure genau. Kleinen, die
1: haben eine andere Ferienzeit. Genau, die haben ne? diese
0: internationalen äh, Ferien und das war dann irgendwie halt anders. Die waren ja auch zwei Wochen später haben sie erst Ferien gekriegt und waren dann entsprechend jetzt auch noch zwei Wochen länger äh, zu Hause. Und das hat total genervt. Dann war ich, bin ich eigentlich, jedes Jahr habe ich den Effekt, dass ich denke, so Gott sei Dank ist jetzt aber wird der erste setzt,
1: Schultag. Das kenne ich auch, aber dann
0: ganz schnell setzt dann auch wieder dieses ja. Oh, scheiße, wann sind die nächsten ja. Ferien, oder? Ja, aber ich war richtig sentimental und ich war richtig traurig. Das hatte ich noch nie, dass ich am ersten Schultag, das kam dann, ich frage mich auch, ob das mit Corona zusammenhängt oder mit Alter, also meinem Alter. Ähm, oder eben auch mit der Tatsache, dass es jetzt dann doch so ein, so ein Veränderungsprozess nochmal so ein, wie soll ich mal sagen, so ein Boost gekriegt hat durch ne, ähm, mhm. Abi-Jahr und keine Grundschulkinder mehr und so. Ähm, aber die sind dann an ihrem ersten Schultag irgendwie losgezogen und das war dann auch tatsächlich so, dass mein Mann, der ist jetzt auch wieder viel mehr, der war ja auch jetzt irgendwie anderthalb Jahre im Homeoffice, der war tatsächlich dann mal eine Woche in zum ersten Mal wieder beruflich weg. Und in dieser Woche, als die Kinder mit der Schule angefangen haben, war der tatsächlich, hatte der einen Workshop und war jeden Tag zwar hier in Berlin, aber eben morgens aus dem Haus gegangen, abends und du wieder weißt, Sie allein hier? Und ich war ganz alleine. Und ich hab was nicht... hat das mit dir gemacht? Ja, ohne Scheiß. Das ist gar nicht... <lacht> du wusstest gar nichts mit dir anzupassen. Doch, aber ich war, ich war irgendwie traurig. Ich kann ja. das gar nicht erklären. Und obwohl ich froh war, dass die weg waren, weil ich ja auch mal sehe, ich liebe es ja, allein zu sein, aber trotzdem war das an dem Tag irgendwie komisch. Also so dieses äh, was, ihr, was übrigens dieses Geräusch,
1: was ihr hier im Hintergrund hört, ist Percy, der versucht seinen Schuh, den ja. er gerade neu hat, abzumachen. Der hat äh, nicht etwa einen Schuh aus
0: modischen Gründen, sondern er hat eine verletzte Foto. <lacht> Und deswegen hat er jetzt so ein, aber er findet ihn doof. Er hat so einen kleinen Schuh mit so einer Gummisohle, damit der, der Verband nicht nass wird. Aber hm. ich verstehe dich, Hasemotte, es ist doof. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Alles gut. Nein, ich war darüber so ein bisschen erstaunt, dass mich das so dass ich so angefasst war davon, ja. dass ich dachte so, sind die Stunden weg? hier mit dem Hund. Es war irgendwie, also, ich fand mich selber komisch. Ich kenne das nicht an mir so. Also ja. so dieses ähm, ja, weiß nicht, fand ich fand mich seltsam und habe mich gefragt, was ja, die Faktoren sind dabei. Und also ich glaube tatsächlich, Corona, dieses, dass wir
1: so lange... Dass diese intensive Zeit ja. zusammen... Mhm. Ja, aber ich muss sagen, ich bin, ich bin sehr, sehr froh über diese Routine jetzt wieder und diesen Alltag. Und ich habe auch das Gefühl, dass es wirklich total wichtig und gut ist für die Kinder mhm. und Jugendlichen, dass sie jetzt wieder, Gar keine Frage. wieder zur Schule gehen. Ist auch
0: so, ja, total. Und ich
1: hoffe, dass es auch ganz lange und am liebsten für immer so bleibt, mhm. dass wir nicht wieder irgendeinen Lockdown kriegen. Aber ähm, ich habe mich auch äh, ich, aber so, ich war auch so ein bisschen melancholisch. Mia ist jetzt in den Jahrzehnten, die macht ja mhm. MSA dieses Jahr, was irgendwie auch ein Kackjahr wahrscheinlich wird dadurch. Also anstrengend einfach. Bisher waren die Schuljahre jetzt so die letzten Jahre immer so, ja, ist ja egal jetzt, kommt es mhm. nicht so drauf an. Hauptsache, mhm. du kommst durch, aber es mhm. ist jetzt kein entscheidender Abschluss, den sie da am Ende macht. Und MSA, witzigerweise wird das jetzt abgeschafft, ne? Ach. Also sie sagte, sie sind der letzte Jahrgang der msa -Mann. Wirklich? Ja. Ach. Habe ich auch gedacht, Mensch, hätten sie es nicht schon ein Jahr eher abschaffen können? Braucht doch kein Mensch. Also ich weiß nicht, wie es für die ähm, Oberschüler ist, ist, die auf die äh, quasi, was früher Real- und Hauptschule war, äh, gehen. Ob das nur für Gymnasiasten abgeschafft wird oder für alle, das weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls ist sie der letzte Jahrgang, der das machen muss hier in Berlin. Am Gymnasium. Am Gymnasium, mhm. genau. Und bei denen ist es jetzt so, dass auch jetzt schon in der zehnten einige anfangen, jetzt mal so für ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen, nach der, also nach äh, im halb, zweiten Halbjahr. Oder ihre Auslandsjahre für die elfte planen. Und eigentlich hatte sie immer gesagt, sie will das auf keinen Fall machen, weil sie nicht mehr, weil sie nicht den, ähm, in einen anderen Jahrgang kommen mhm. will danach. Mhm. Aber jetzt hat sich herausgestellt, dass fast alle Freundinnen von ihr das machen wollen. Und dass die dann auch alle einen Jahrgang zurückgehen und dann kann sie ja auch einen Jahrgang zurück. Mhm. Und jetzt überlegt sie tatsächlich auch in der 11. dann für ein halbes Jahr zu gehen. Was dann die Schulzeit natürlich noch ein Jahr für uns verlängert und was mhm. uns dann ein halbes Jahr ohne ganz ohne Kinder. Das
0: habe ich jetzt gerade von einer Freundin gehört. Da ist der älteste Sohn, der hat Abi gemacht und der hat äh, sofort jetzt einen Studienplatz gekriegt und ist jetzt ausgezogen und studiert. Ähm äh, halt nicht in Berlin und der andere ist jetzt zeitgleich äh, für ein Jahr nach Kanada gegangen und die sind jetzt, und zwar innerhalb von Plötzlich einer Woche los. ist der eine ausgezogen und der andere wurde in Flieger gesetzt und die sind jetzt auch irgendwie so auf einen Schlag. Das stelle ich mir auch echt krass vor. Also ich muss die mal anrufen, mal hören, wie es ihr geht. Ja, also
1: ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt inzwischen dran gewöhnt. Lucy ist ja nun ausgezogen im Februar bei uns und ähm, sie ist allerdings im Moment ziemlich viel bei uns, weil die eine Baustelle an der im Haus haben und die Handwerker da irgendwie immer um 7 Uhr morgens starten und sie dann mhm. gerne, wenn sie mal ausschlafen möchte, zu uns kommt. Mhm. Und sie hat jetzt auch zwei Babysitterstellen ganz in unserer Nachbarschaft und wenn sie da abends lange bleibt, dann crasht sie auch manchmal bei uns, was ich ganz schön finde. Ich habe jetzt tatsächlich ein immerwährendes Bett in meinem Arbeitszimmer stehen, mhm. wo sie dann auch spontan kommen kann. War ursprünglich mm. nicht so geplant, aber ich, mir ist natürlich auch wichtig, dass sie weiß, ja, klar. ich kann da immer hin, ich muss jetzt da nicht noch groß irgendwie ein Bett bauen oder mm. so. Und ähm, das Witzige ist dann immer so, Mia, wenn, wenn Luzi reinkommt, so, äh, sitzt du hier? <lacht> du wohnst hier nicht mehr? Da kann Schläfst die, du jetzt
0: hier? Ja. Äh? <lacht> da kann ich mich daran erinnern, dass mein Bruder so war, als ich ausgezogen war, zu mir gesagt hat, wenn ich dann kam am Wochenende, da ging es dann immer darum, wer das Auto nehmen ah, darf. Okay. Meiner
1: Mutter. Die da hat er dann immer
0: gesagt, was machst du hier? Du wohnst doch hier gar nicht. <lacht> ja, du genau. kannst doch nicht mit dem
1: Auto rechnen. Du wohnst hier nicht mal. Ja, bei mhm. uns ist dann immer der schwer umkämpfte Platz, das Sofa mit dem Fernseher. Wie mhm. ne, so, ja, wie geh du, du doch woanders. Denn du wohnst doch in einer eigene Wohnung mit einem Fernseher. Was hängst du hier bei uns rum? <lacht> Ja. ja, ja, genau. Aber ich habe auch so ein bisschen Manschetten davor, wie das dann, wenn sie wirklich geht nächstes mhm. Jahr, wie das dann so wird plötzlich ganz, gut, Luzi ist ja dann noch hier vor Ort, aber die wohnt ja nicht mehr bei uns. Mhm. Ja, hat. wir
0: wollten immer mal eine Folge machen über das Empty-Nest-Syndrom und haben es nie gemacht, weil wir immer dachten, wir müssen uns eine Spezialistin dazu einladen, die uns da was zu erzählen kann, weil sie das schon erlebt hat, dass ihre ganzen Kinder eins nach dem anderen das ja, Nest verlassen. Aber, aber, aber demnächst sind wir selbst. Dem, demnächst können wenn wir noch uns, wenn wir noch länger <lacht> warten, können wir uns da selber drüber äh, befragen. Ja,
1: das stimmt. Ach oh Gott, meine Nase juckt. <lacht> Vielleicht doch noch Sommer. Ähm, ja, jedenfalls, äh, das, das ist auf jeden Fall auch was, womit ich mich gedanklich sehr beschäftige im Moment, ähm, wie das so wird, wenn man plötzlich mhm. mit seinem Mann alleine ist und die Kinder dann mhm. weg sind. Was, wa was machen wir dann? Haben wir dann, haben wir uns noch was zu sagen? <lacht> haben
0: wir dann noch einen Plan? Also wir haben tatsächlich neulich witzigerweise auch genau so ein Gespräch, dieses Gespräch geführt, weil... Wir bei Freunden waren und da sind die Kinder, also der jüngste Sohn ist zwar auch so alt wie unsere jüngste Tochter, aber die beiden Großen sind schon raus. Also der Sohn hat gerade Abi gemacht, der ist mhm. 18 und die äh, ganz Große ist 21 und die war eigentlich schon ausgezogen zum Studium, ist dann Corona-bedingt nochmal zurückgekommen, weil es alles nicht äh, in Präsenz stattfand, sondern online und dann ja. hat sie ihre Wohnung wieder aufgegeben in ihrer äh, Studienstadt, an ihrem Studienort und ist halt zurück, weil sie gesagt hat, also für online kann ich es auch von hier machen. Vor allem machen. in einer fremden Stadt, wenn man genau. und man, Genau, man kannte keinen und man konnte auch keinen kennenlernen, weil, ne, ja. so. Und die hat jetzt aber tatsächlich auch nochmal Uni gewechselt und ähm, zieht jetzt quasi ein zweites Mal aus, so. Mhm. Und ähm, dann haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, es muss vor den Sommerferien gewesen sein, haben wir irgendwie darüber mal zusammen gesprochen und äh, dann sagten die so, ah oh ja, und wenn die Kinder raus sind, dann hatten die so Pläne, was sie in ihrem Haus dann irgendwie nochmal anders machen wollen und so weiter. Ja. Und ähm, wir dann auch, mein Mann und ich, haben dann auch so gesagt, ach ja, und dann machen wir das und wir machen das und so. Und dann saßen dabei noch ein anderes Paar und die haben noch kleine Kinder. Also, da ist das älteste Kind gerade in der zweiten Klasse und die haben uns angeguckt und waren so, Hä? was? Worüber redet? Darüber redet ihr jetzt schon? Und dann haben wir gesagt, wie schon? Wir warten doch darauf. Also Und das stimmt eben einerseits auch, dass man irgendwie, wow. also jedenfalls ist es bei uns so, ähm, es gibt schon ganz viele Sachen, auf die ich mich auch freue. Also ja. ähm, ich finde schon, dass Teenager sehr viel Raum einnehmen, was ich auch okay für, also Kinder generell, ne? aber ich finde, Teenager haben nochmal hm. ein eine andere Qualität. Präsenz. Also die schickst oder du nicht halt nicht um sieben ins Bett oder um acht, räumst dann das Spielzeug weg und danach ist es wieder dein Wohnzimmer. Nee. Sondern ähm, die sind halt überall, die sitzen auf dem Sofa und gucken Internet-Memes oder die zocken auf der Xbox oder plötzlich stehen noch drei Leute vor der Tür und haben Pizza geholt oder weiß der Geil, also so ja, ja, das ist dieses, schon wahr. man hat seine ähm, Abende nicht mehr so für man sich. Man hat seine Abende nicht mehr und ich habe mich ganz lange in der Illusion äh, ähm, getröstet, dass das alles irgendwie, ne, dass man dann nur Grenzen setzen müsste und so weiter, aber ich glaube, wenn man halt mit diesem, ich sag jetzt mal so, Erziehungsstil oder mit dieser Art Familienleben jetzt die letzten 15 Jahre oder 18 in unserem Fall bestritten hat, dann kannst du halt auch nicht plötzlich sagen, jetzt reden die Erwachsenen, wenn der Kuchen spricht, hat der Krümel Pause. Also so war das halt bei uns nie. Und damit kann ich jetzt auch nicht anfangen. Und nee. natürlich... Dürfen die hier auch genauso viel Raum einnehmen, so wie, ja. Wobei, finde ich. Also bei uns ist das jetzt schon vorbei.
1: Mia, die nimmt selten
0: Raum ein bei ja? uns. Die zieht sich du sehr meinst, viel. Die geht weg
1: einfach? Die ist viel draußen ge unterwegs, gerade äh, am Wochenende. Und die ist auch sehr viel einfach in ihrem Zimmer alleine und bruddelt da
0: das machen äh, meine alle drei. Also
1: auch wenn sie Besuch hat, dann ist sie meistens entweder in der Küche und macht dann die Küchentür zu mit ihren Mädels oder bei sich im Zimmer. Dann Luzi, die haben sich irgendwie immer alle da bei uns im Wohnzimmer ausgebreitet und lungerten da plötzlich, ich dann nachmittags aus dem Büro nach Hause kam, hingen da irgendwie schon so drei, vier mhm. langbeinige Weiber auf dem Sofa rum mhm. bei uns. Das macht sie eigentlich noch nichts, also vielleicht kommt das noch. Ich meine, sie müssen sich jetzt auch erstmal wieder einfinden mit nach mhm. nach der Corona Pause. Ja. Ja. Aber jetzt dadurch, dass Luzi ausgezogen ist und Mia eher so für sich ist, haben wir die viele Abende schon
0: mhm. quasi für uns. Das ist bei uns überhaupt nicht so. Also es ist tatsächlich so, dass äh, wir eigentlich alle gleichzeitig ins Bett gehen, mehr oder weniger. Ganz oft ist mein Mann der Letzte, der dann noch irgendwie doch nochmal eine Stunde E-Mails oder sowas macht, spät. Aber ähm, also irgendwie sind alle meine drei Kinder so, dass sie... Und das wundert mich ja auch nicht, weil ich ja auch so bin. Also das ist ja sozusagen das, womit sie groß geworden sind. Die, die kriegen Besuch, dann setzen die sich hier auf den Balkon oder machen Kaffee und Tee und sitzen hier am Tisch mit drei Leuten. oder sind Also so. das ist so dieses, da werden die Gemeinschaftsräume benutzt, ja. wenn man Besuch hat. Und auch so dieses, die ganze Familie ist irgendwie drumherum und auch mit dabei. So war das bei Luzi auch, aber bei mir ist es so. Mhm. Das ist,
1: ich meine, die ist jetzt 14, wird 15. Das ist auch so ein Alter, mhm. wo man gerade und unheimlich äh, sich so abgrenzen muss und äh, bei denen natürlich jetzt wahrscheinlich nochmal extrem dadurch, dass sie eben so viel Zeit mit uns verbringen mussten zwangsläufig in den letzten anderthalb Jahren, ist der Wunsch nach Abgrenzung und seinem eigenen Kram wahrscheinlich noch größer und deswegen ähm, ja, ist es ein bisschen anders jetzt, aber mal gucken wie sich das jetzt entwickelt, ich bin gespannt wenn dann die auch die Oberstufenzeit richtig im vollen Gange ist, ob
0: dann bei uns wieder mehr Youngster rumhängen. Ich hatte das ja sehr ausgeprägt im Sommer wieder. Also in Ach so, ja, auf Prero, hm? äh, In Prero, da, auf dem Dars. Genau, da hatte ich echt die Bude die ganze Zeit voll. Was auch ganz schön war, aber was natürlich auch irgendwie anstrengend ist. Und das sind dann auch so Momente, wo ich gerne darüber fantasiere, wie es dann ist, wenn die alle weg sind, ihre eigenen, ihre eigenen Sachen machen, ja. so also
1: was wir, so, was wir dann immer sagen, ist, wenn wir so irgendwelche tollen Reiseziele mhm. uns überlegen, dann sagen wir mal, wir warten, bis die Kinder aus dem Haus sind. Dann müssen wir nicht vier Flugtickets kaufen, mhm. sondern nur zwei. Aber dann klinken die sich wahrscheinlich wieder ein. Ja, und sagen, das wir wollen ich auch. mit.
0: Ich habe neulich mit einer Bekannten gesprochen. Da sind die Kinder auch schon erwachsen. Die sind alle drei im Studium. Und die Jüngeren sind Zwillingsjungs. Und die sind in Urlaub gefahren, Familienurlaub. Und die haben jeder... Seine, seinen Freund oder ihre, ihren Freund und seine Freundin mitgenommen. Da waren die mit sechs Youngsters unterwegs. Krass. Wo ich dachte, boah, keine Ahnung, ob ich das will. Also so, ähm, aber es ist ja klar, wenn du was für den einen sozusagen ja. einräumst, dann kannst du ja nicht den anderen sagen, also nee, also, aber das äh, machen wir nicht.
1: Ja, aber Schwierig. das ist schon auch cool. Also ich bin ja auch sehr gerne mit Jugendlichen zusammen. Ich auch. Mir fehlt das Durchaus. auch im Moment so ein bisschen, muss ich sagen. Du dass du hier
0: ich, hinkommen, dass, dass kannst du ein paar
1: ausleihen. <lacht> <lacht> ich werde so ein bisschen... Wir haben die letztens abends alle zu uns eingeladen, die Freundin von Luzi, weil klar war, dass jetzt eben drei äh, weggehen mhm. oder ja zwei drei die eine war schon weg aber dann haben wir gesagt kommt dann noch einmal alle zu uns abends dann machen wir noch mal einen kleinen Umtrunk bei uns bevor mm. sich das so zerstreut das war total schön dass die dann alle noch mal da mm. waren Thorsten hat dann Basil Smash gemacht weil wir ja so viel Basilikum haben <lacht> so Karte mit Basilikum sehr lecker und ähm, das war dann noch mal so ein schöner Abschied
0: ja Oh, krass. Die,
1: ganz viele gehen jetzt nach Holland zum Studieren. Habe ich
0: auch gehört schon. Von, also, ich kenne ein paar. Mhm. Ich kenne auch ein paar, die schon fertig sind in Holland und ah, wieder, ja. wieder das da. Das ist irgendwie das, das neue Ding. Mhm. Da kannst du so EU-Zeug studieren, ne? Ja, die haben vor allen Dingen keinen NC, mhm. sondern du
1: kannst dich da auch für Studienfächer bewerben, für die du hier überhaupt gar keine Chance hast, wie zum Beispiel Psychologie. Und die machen dann eine Aufnahmeprüfung. Ah, okay. Und äh, somit hast du dann auch mit einem nicht so tollen Abi die Möglichkeit, in Fächer reinzukommen. Ah, cool, I didn't know. In die du sonst nicht reinkommst. Und es ist auch nicht so teuer. Also es sind keine Privatunis. Und die haben auch, äh, alles, machen alles auf Englisch. Das mm. also ist ein
0: internationaler
1: Abschluss auch dann, glaube ich. Oder, cool. oder ist europäisch anerkannt.
0: Das hört sich gut an. Mm. kann ich mir gleich mal eine, eine Notiz machen. Ja. für meine
1: Eine mentale Notiz. Ja, genau. Aber eigentlich wollten wir auch über was
0: anderes reden. Wir wollen immer eigentlich über was anderes reden.
1: <lacht> Aber jetzt ist es schon, sind wir schon so mittendrin. Vielleicht ja. reden wir gar nicht über das, über das wir eigentlich reden wollen. <lacht> ich
0: finde, es ist gar nicht so weit weg davon. Ja, das stimmt. Wir wollten nämlich eigentlich über persönliche Krisen im Leben reden und wie man damit umgeht. Ähm, ja, oder auch so Mut zur Veränderung, ne? Oder wenn ja. was macht man, wenn plötzlich alles anders ist? Ja.
1: Sag ich doch, persönliche genau. Krise. Ja. Und Auslöser war so ein bisschen dabei, ähm, jetzt gar nicht bei uns, äh, mhm. bei dir oder mir, sondern ich habe jetzt gerade im Freundeskreis so einige ähm, Freundinnen, die, die eine, dass die Mutter schwer krank, die andere hat sich nach sehr langen Zeit sehr plötzlich getrennt oder ihr Mann sich von ihr und äh, oder bei einigen stehen auch Trennung noch an, bevor und das ist... Ähm, also ich habe das Gefühl, dass bei ganz vielen jetzt gerade so Aufruhr ist und sich so ganz viel verändert. Mm. Und da habe ich mich gefragt, wie geht man eigentlich damit um, wenn man so vor so einer großen Krise steht oder merkt, man steht so am Rande eines tiefen schwarzen Loches. Wie rettet man sich? Was mm. sind so Strategien? Was kann man dieses, diesen Menschen jetzt raten?
0: Mm. Ich glaube, es kommt immer sehr drauf an, was eigentlich so die Krise ist ja klar Weil es gibt ja Sachen, die kann, also klar, wenn wenn eine Beziehung zu Ende geht äh, oder wenn jemand ähm, schwer erkrankt, dann sind das ja Dinge, wo du nicht so viel, da musst du dich in du irgendeiner Form damit abfinden. Die ne? Ursache für das Drama nicht. Genau, du kannst nicht dich einfach sagen, ich kriegen. möchte das nicht, warte kurz, ich spul mal zurück und biege einfach woanders ab, das funktioniert ja nicht. Es nee. ist ja eben anders als bei einer Entscheidung, die man trifft, wo ich ja immer sage, wenn meine Kinder so, Schiss haben vor Entscheidungen, wo ich dann immer sage, es gibt fast keine Entscheidung im Leben, die man nicht auch wieder
1: rückgängig, rückgängig
0: machen. machen kann oder wo man Ändern. nicht sagen kann, ja, war doch nicht so eine gute Idee, ich mache es jetzt anders. Ähm, insofern versuche ich eigentlich immer, also so versuche ich ja auch immer an Entscheidungsprozess ranzugehen. Ähm, aber das ist ja in dem Fall nicht möglich. Du kannst ja nicht sagen, ah, ich entscheide mich jetzt gegen eine Krebserkrankung. Nee, ich hätte die schön. lieber nicht. Ähm, oder ich möchte mich gegen die Trennung entscheiden. Wenn der andere aber sagt, ich möchte das aber, dann kannst du halt nicht viel mhm. dagegen tun. Insofern glaube ich, Also wir haben es tatsächlich auch gerade im Freundeskreis, dass sich ein, ein Paar getrennt hat nach vielen Jahren, ähm, gemeinsamen Jahren und auch mit drei noch relativ kleinen Kindern. Ähm, und da war das auch so, das hat sich zwar auch angekündigt und ähm, es war aber trotzdem so, dass es eher von ähm, ihr ausging und er war eigentlich wie vom Donner gerührt und war auch wie gelähmt. der saß hier und war der wusste eigentlich überhaupt nicht, was er machen soll. Also dessen, so dieses, was man immer sagt, äh, es wird dir der Boden unter den Füßen weggezogen, das konntest du richtig sehen bei dir ja. Also mal abgesehen von ähm, verletzten Gefühlen und Liebeskummer und sowas, was da natürlich auch alles reinspielt, war das äh, so alles, was er sich irgendwie, von dem er dachte, dass das also seine Basis ist, ist plötzlich in Frage gestellt beziehungsweise ja, sein, sein, sein Leben ist einfach plötzlich genau. weg, was er sich also dachte. Genau, dann hat er, machte er sich die ganze Zeit oder macht er auch wahrscheinlich immer noch ähm, fürchterliche Sorgen um die Kinder, wie das dann weitergeht und dann bist du ja auch ganz schnell in solchen Situationen sorgerecht. Mhm. Wer wohnt wo? Wie also ne, finanzielle Themen? Wie wie gehst du damit um und so weiter? Die haben sich tatsächlich ähm, Gott sei Dank dafür entschieden, eine Mediation zu machen, die vom Jugendamt irgendwie bereitgestellt wird. Aha. Und die sind bilingual, das heißt, die haben auch noch das Glück gehabt, dass sie jemanden gefunden haben, der auch bilingual ist, mhm. sodass das auch sprachlich sozusagen für beide Seiten super gut funktioniert. Und das ist einfach, also es ist nicht wie eine Therapie, sondern es ist tatsächlich eine Mediation. Da geht es darum, wie läuft die Kommunikation eigentlich zwischen euch? Ja. Und es geht natürlich in erster Linie darum, wie es mit den Kindern weitergeht. Aber trotzdem hilft es halt total, die Dinge zu sortieren und auch so ein bisschen Dinge aufzuarbeiten, die letztlich dazu geführt haben, dass sie jetzt in der Situation sind, in der sie sind. Und ich habe da jetzt, seit sie da angefangen haben, das war irgendwann im Juni, sowohl mit ihr als auch mit ihm, drüber gesprochen und die waren beide äh, sehr froh damit, dass sie das jetzt, dass sie diese Möglichkeit gefunden haben, ähm, weil es tatsächlich dabei hilft äh, zu verstehen, wo der andere gerade steht und was eigentlich, also nicht nur was er will, sondern auch warum und wie es dazu kommt und so weiter. Ja. Ähm, und er hat sich zusätzlich auch noch äh, einen Therapeuten gesucht, wo er also selber alleine hingeht weil er sagt, er schafft das nicht alleine, er fühlt sich so alleine damit und er fühlt sich halt so auch verlassen. Also er fühlt sich schon sehr als, ähm, er wollte das alles nicht und es ist ihm so passiert. Und er versucht so, sich wieder aufzustellen und mehr in diese Aktivität wieder reinzukommen, also selber zu gestalten. Ne? Ja, in so einer
1: Situation befindet sich nämlich meine Bekannte auch, die sich mhm. jetzt, wo der Mann sich nach 30 Jahren für sie sehr überraschend getrennt hat die sagt auch, sie ist einfach so komplett, also ihr wurde auch der Boden unter den Füßen weggezogen ja. und sie hat eben die Kinder jetzt, also sie kümmert sich weiterhin um die Kinder. Er mhm. hat quasi, ist ausgezogen, hat ein neues Leben angefangen und sie mhm. hinter mhm. sich gelassen. Ist ja oft so, ne? So fühlt sich das zumindest an. Ja. Ähm, witzigerweise hatte ich darüber mit einer Freundin von mir gesprochen, die jetzt gerade sich selbstständig gemacht hat als Scheidungscoachin die zu mir gesagt hat, sowas kommt eigentlich nie aus heiterem Himmel. Man eigentlich nee, kann man, Wenn man da ehrlich mit sich selber ist, hat man die Zeichen vielleicht schon vorher gesehen, aber die sagte auch, wenn jemand in so einer Situation ist, ist es eigentlich erstmal wichtig, dass man quasi sowas wie erste Hilfe leistet. Ja? Mhm. Also, dass die der Emergency Room mäßig aufgenommen werden und bei der Hand genommen werden und sich erstmal sortieren können und man dann auch gemeinsam überlegt, was kannst, was musst du jetzt, was sind die mhm. nächsten Schritte? Mhm. Also jetzt nicht nur organisatorisch, sondern auch damit man mental irgendwie nicht komplett zusammenkracht. Und wichtig ist natürlich auch, ähm, da, gerade wenn man Kinder hat, dass man, man ist, man muss ja stabil bleiben für die Kinder. Die, die Kinder, denen wurde ja auch der Boden unter den Füßen weggezogen. Ja. Und wenn dann auch noch der Elternteil, in dessen Sorge sich die Kinder befinden, komplett wegbricht, mhm. und dann haben die ja niemanden mehr. Ja. Das heißt, man muss ja da noch ähm, der Fels in der Brandung für die auch sein, obwohl man selber eigentlich gerade einen bräuchte. Ja. Und ähm, das, das ist natürlich wahnsinnig schwierig und... Darf das zu trennen? Man möchte ja wahrscheinlich am liebsten den anderen auf den Mond schießen und ja. nur sch schlecht über den reden, aber das kann man auch nicht machen. Man muss den Kindern mm. gegenüber ja eigentlich versuchen.
0: Ja, also ich kann mich da auch, zu auch gut aus Kinder sich dran erinnern, weil meine Eltern sich auch getrennt haben. Da Aha. war ich allerdings schon 15, wobei ich sagen muss, das macht nicht so viel Unterschied emotional, glaube ich. Also, ob du 10, 12, 15 bist, das ist aus Kinderperspektive immer. Ähm, einfach, ich sag mal, dramatisch ja, ja. oder traumatisch sogar, je nachdem, wie es läuft. Und meine Eltern haben sich immer sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben, genau diese Dinge eben nicht zu machen. Also nicht, auch. nicht schlecht voneinander zu reden vor mhm. uns und so weiter. Und das hat also im Vergleich auch auf jeden Fall sehr gut geklappt. Und trotzdem leidest du als Kind. Also ich glaube, die Illusion, dass du, dass du das irgendwie so hinkriegst, dass deine Kinder nicht in Mitleidenschaft gezogen werden in irgendeiner Form. Weiß ich nicht, ob man die also ich kann. Mich ja, kann.
1: Ich war ja noch sehr klein, als meine Eltern sich getrennt mhm. haben.
0: Ich war ja äh, vier.
1: Und ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern okay, ja. an das Familienleben mhm. mit meinem Vater. Damals war das ja auch noch gar nicht üblich, dass man dann äh, seine Zeit aufgeteilt hat zwischen den Eltern. Ne? Ich war dann mhm. einfach komplett mit meiner Mutter allein und bin ab und zu mal für ein Wochenende oder einen Nachmittag zu meinem Vater gegangen der aber auch äh, sich gerade selbstständig gemacht hatte und komplett, äh, der hatte ein Geschäft, der musste da auch immer sein, auch samstags. Und mhm. deswegen war das äh, ein bisschen schwierig äh, war für ihn auch, mich zu, da äh, intensiver zu betreuen, während meine Mutter Lehrerin war und nachmittags zu Hause war. Aber ich, äh, bei denen war das auch so, dass die sich gegenseitig versprochen haben, dass sie nicht schlecht übereinander reden, und äh, sie haben sich auch immer gut abgestimmt was so mm. er erlaubnis und verbotsgeschichten angeht mm. dass man die auch das machen ja das habe ich auch bei meinen kindern beobachtet dass die freunde von denen wo die eltern getrennt sind dass die dann zum teil ähm, die eltern gegeneinander ausspielen mm. oder mm. Ne, dann der eine ist dann der good cop und der andere der bad cop so ungefähr und mm. also das äh, da haben die sich immer gut abgesprochen und zwar klar ich kriege bei dem einen keine extra wurst oder mm. Und witzigerweise sind die auch heute noch sehr freundschaftlich miteinander verbunden. Wir haben jetzt zum Beispiel am Wochenende ein Familientreffen, das sogenannte Großelterntreffen wo meine Schwiegereltern und meine beiden Elternpaare kommen und sich also alle sechs Großeltern dann hm. mit uns treffen. Und ähm, mein Stiefvater nennt ja meinen Vater immer ähm, seinen Schwager. <lacht> und das äh, ist natürlich super, dass das so bei uns ist. Ja. Und ich weiß, es ist auch besonders ist und ich weiß das sehr zu schätzen mm. und das, davon sind jetzt natürlich unsere Freunde und Bekannten noch komplett weit entfernt Ja, ja, total. Total alles, ja so das frisch. ist ja auch
0: ein Prozess ne ja. also ich sehe das jetzt bei, meinen, bei unseren Freunden da äh, da hat sich das jetzt Gott sei Dank eigentlich relativ schnell entwickelt hin zu einem Status, der irgendwie erträglich zu sein scheint oder ich sag mal so der zumindest mal eine gute Ausgangsposition ist von der aus man irgendwie weitermachen kann und gucken kann, wie kriegt man es jetzt eigentlich alles geregelt. Mhm. Da werden bestimmt noch viele viele Dinge kommen, die, wo die jetzt überhaupt noch nicht dran denken. Und das Problem ist mit dieser Mediation beim Jugendamt, in dem Moment, wo einer von beiden eine anwaltliche Beratung ähm, in Anspruch nimmt, beziehungsweise die ins Spiel führt, also sagt, äh, ich habe jetzt mit einem Anwalt gesprochen und der sagt übrigens Folgendes, in dem Moment ist die Mediation vorbei. Ach echt? Ja, weil die sagen... Mediation wird gemacht im, im Sinne des Wohles der Kinder mhm. und äh, dafür, dass äh, sich sozusagen beide Parteien zum Wohl, zum Besten der Kinder einigen über zum Beispiel Sorgerecht, äh, Aufenthaltsbestimmungsrecht und diese Dinge und dass dann eine Vereinbarung getroffen werden kann. Aber in dem Moment, wo du sozusagen Anwälte aufeinander loslassen würdest, Wärst du sofort an dem Punkt, wo du eben, wo eben nicht mehr von der Gemeinschaft, also wo das Jugendamt davon ausgeht, dass nicht mehr eine gemeinschaftliche Lösung gefunden werden kann, so. und dann ziehen die sich komplett zurück? Mhm.
1: Gut, man könnte natürlich das dann noch privat weiter bezahlen wahrscheinlich diesen Service,
0: oder? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, der, der ist kostenlos. Weil es gibt ja auch als
1: Paartherapeuten, die ähm, quasi Mediation bei Trennung mhm. anbieten. Ich weiß das von Freunden von uns, die eigentlich zur Paartherapie gegangen sind um ihre Beziehung zu retten und wo dann aber relativ schnell klar wurde, dass mm. sie eigentlich gar nicht mehr dahinter steht und dann, mm. dann wurde aus der Paartherapie quasi eine Trennungsbegleitung. Ein Trennungscoaching, ja. Und dann, aber die haben auch beide gesagt, das war total gut, dass jemand mm. sie begleitet hat, der neutral war und der äh, ihnen geholfen hat, auch ihre, die haben auch drei Kinder, das zu sortieren für sich mm. und mit ihnen gemeinsam zu überlegen, wie kann man das
0: jetzt für die Familie am optimalsten ja. regeln. Ja. Ich glaube eigentlich, dass solche Dinge, dass sowas immer Sinn macht. Also ich glaube auch, dass zum Beispiel in einem Fall von, also das ist jetzt Trennung, aber ich glaube auch bei anderen im weitesten Sinne, sage ich mal, Schicksalsschlägen, die man so erleben kann im Leben, dass es total Sinn macht, sich auch, ne, wenn man einen hohen Leidensdruck hat, professionell äh, äh, Hilfe zu holen, sei ja. es durch einen Coach oder durch eine, Thera durch eine Therapie in irgendeiner Form ähm, oder zum Beispiel durch eine Trauergruppe. Eine gemeinsame ja. Freundin von uns hat das ja auch gemacht nach dem sehr plötzlichen und dramatischen Tod ihres Vaters, wo sie nicht gut mit klarkam, mhm. dass sie eben dann irgendwann in der Trauergruppe super viel Halt gefunden hat und auch Verständnis für ihre Gefühle, die sie hatte. Und ich glaube, dass sowas immer total viel Sinn macht. Also für alle Beteiligten. Ne? Also dass eine Trauerbegleitung beispielsweise, aber es gibt ja auch... Ähm, andere Traumata, die du als Familie erleiden kannst oder als Einzelperson, ja, wenn ein Familienmitglied schwer erkrankt oder sowas. Es gibt, keine Ahnung, habe ich neulich erst wieder gesehen, ähm, wo habe ich denn das gesehen? Es war irgendwo angeschlagen, äh, dass es solche Gruppen gibt für ähm, Eltern, deren Kinder psychische Erkrankungen haben. Mhm. Also keine Ahnung, ne? von Essstörungen über ja. Depressionen und sonst was ja, das alles. Das ist ja auch total sinnvoll, weil ja,
1: ja. man ja nicht nur Informat zum Informationsaustausch, mhm. sondern einfach, weil diese Personen genau nachvollziehen ja. können, in was für einer Misere man sich gerade befindet. Genau. Das hilft total. Ich finde, es verbindet total, wenn man irgendwie ja. ein Problem hat und jemand
0: anderes sagt, kenne ich. Ja. Gehen wir genauso. Genau. Und es geht ja noch nicht mal so darum, finde ich, in solchen Situationen, dass man gleich eine Lösung hat. Nein, ne? gar Sondern nicht. es geht darum, dass jemand weiß. Also, ich hatte das ähm, von einer ähm, Studienfreundin von mir, äh, ist der Vater gestorben, ist schon viele Jahre her jetzt. Und ähm, ich kriegte das so am Rande mit. Wir hatten eigentlich gar nicht mehr so viel Kontakt. Und dann habe ich ihr geschrieben. Und ähm, dann hat sie sich gemeldet. Und wir haben uns dann tatsächlich auch ein paar Mal getroffen, haben auch immer noch guten Kontakt. Und die sagte, es ist in ihrem Umfeld niemand bisher, der das schon erlebt hat, dass ein Elternteil erkrankt und stirbt. Und sie sagt, es verstehen alle, dass es mir nicht gut geht oder es verstehen alle, dass ich traurig bin oder dass ich so, aber ich kann es eigentlich trotzdem niemandem wirklich erklären, wie ich mich fühle, weil wenn du das nicht erlebt hast, kannst du es auch nur schwer antizipieren. Mhm. Und es müssen auch nicht mal die Eltern sein. Also wenn du noch niemals so einen Verlust oder so erlebt hast, dann ist es eben die blanke Theorie. Du kannst dir vorstellen, dass es schrecklich ist, du kannst dir vorstellen, dass der andere traurig ist und du kannst dir alles Mögliche vorstellen, aber wirklich nachfühlen kannst du es nicht. Nee, klar. Und ähm, ich hatte das ja nun auch schon erlebt und deswegen hatte ich ihr auch geschrieben mhm. und wir hatten dann, wir haben dann eben regelmäßig irgendwie so geredet äh, und das war eben so, wie ich gesagt, das ist halt der Club, in den keiner will, aber es hilft halt trotzdem, Indem weil... Wir aber alle wahrscheinlich... Irgendwann, irgendwann, ja. Demnächst alle ein... Genau. Also nicht demnächst, aber hoffentlich nicht, aber ja. demnächst äh, irgendwann in unserem Leben eintreten. Ja, genau. Und, und das ist aber eben so dieses, was du gerade gesagt hast, jemand, der genau versteht und der genau weiß, wo du gerade bist, so. Mhm. Und ähm, das ist unheimlich viel wert. Und ich glaube, ich würde immer versuchen, in einer Krise... Die ich in irgendeiner Form hätte, ähm, genau das zu finden, wenn ich das Gefühl hätte, dass ich es nicht auf die Reihe kriege, oder dass vielleicht selbst die besten Freunde und Freundinnen, dass es da irgendwie so eine Grenze gibt, weißt du? Das, ja. das ist ja auch, hat ja noch nicht mal unbedingt was mit der Bindung oder mit der Intensität der Freundschaft zu tun, sondern einfach mit der Fähigkeit zu antizipieren, was der andere gerade durchmacht, dann würde ich immer, glaube ich, auf sowas. Jemanden sich suchen, der. Ja.
1: Oder eben eine Gruppe suchen. Eine
0: Gruppe oder... oder,
1: oder ja, oder einen, wirklich einen
0: Therapeuten ja. oder einen Coach oder wie auch immer. Ja, würde ich, ich würde das tun. Ja. Also ich ähm, habe das im Umfeld so viel gesehen inzwischen, wie gut das, wenn es denn ne, wenn es denn stimmt, wenn es denn passt auch, wie gut das äh, äh, Menschen stabilisieren kann in Krisen, egal wie die Krisen sind, also was für eine Sorte Krise es ist. Ähm, Wahrscheinlich sollte jeder Therapie machen und ja. einfach einen haben, der... Ich würde das auch gerne mal einfach aus Interesse ja, machen. Ich, ich habe ja mal ein Coaching gemacht vor Jahren. Ähm, da war, warte mal, wie lange ist denn das her? 2010, glaube ich, mhm. war das. Und da habe ich so ein, ähm, ja, da ging es eigentlich so ein bisschen darum, rauszufinden, was ich eigentlich machen will im Leben, so noch... Ja, ne? ähm, also eine Art Karriere. Ja, genau. Und sowas, die also Jutta
1: Schwarz anbietet, mit der wir doch mal eine Folge gemacht haben.
0: Ja, genau, so ein bisschen sowas. Mhm. Und das war für mich so, das hat so gut getan. Also das eine war natürlich der Effekt, also weswegen ich da hingegangen bin, Fragen, die ich hatte, die ich dann irgendwie für mich auch klären konnte. Aber das andere war... Ähm, dass da jemand war, der sich nur auf mich konzentriert hat und auf das, was ich jetzt gerade in meinem Kopf bewegt habe. Ähm, und jemand, der auf jeden Fall in meiner Ecke war. Also ja. weißt du, so dieses Gefühl, es gibt eigentlich keine Bewertung, es gibt keine Erwartungshaltung, es gibt keine ne, keine Gefühle, die da irgendeine Rolle spielen. So, und das fand ich, und so müsste das ja eigentlich bei einer Therapie auch sein. Ja, ne? das, im Idealfall. Ja, mhm. genau, und das... Ähm, Finde ich äh, immer gut, glaube
1: ich. Ja, gut, ich meine, das kann sich jetzt nicht jeder leisten. Einige haben mhm. auch natürlich Angst, dass dann irgendwie, in die, wenn das einmal in deiner Krankenversicherungsakte ist, dass dann, das wenn du dich irgendwo bewirbst für einen Job oder wie auch immer, dass es das dann problematisch wird oder wenn du die Versicherung wechseln möchtest, irgendwann mal... Ja. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall ja auch, wie jetzt da im Falle deiner Freunde, kostenlose Möglichkeiten. Also mhm. ich weiß, meine Eltern, die haben sich damals bei Pro Familia beraten lassen, mhm. als, als die sich getrennt haben. Äh, die hatten auch dann irgendwelche Psychologen, mhm. die dann, äh, oder Kinderpsychologen, die ihnen empfohlen haben, wie sie mir das sagen, mhm. also schon noch vor der Trennung quasi. Wie, wie sie das äh, mir kommunizieren und wie man damit dann umgeht so als Familie und meine Mutter die sagt heute noch dass sie ja inzwischen <lacht> lange <lacht> lange <lacht> die sagt heute noch dass hätte ihr damals wahnsinnig geholfen ja. dahin zu gehen und äh, jemand erfahren das an ihrer ja, Seite zu haben der sagt sie machen das so ja man kann sich ja immer noch überlegen ob man das so machen möchte oder ob man ja. ne aber
0: das ich ja, auch ]igen. jemand, der sagt, der Erfahrung nach ist es übrigens folgendermaßen oder ja, so. Ne? Genau. Also das ist jetzt hier in dem Fall von unseren Freunden, die sich da gerade trennen, auch so. Da ist eine... <lacht> <lacht> Natürlich, Der Hund hat, hat einen Ball geholt. nee Scheiße, das, das, jetzt machen jetzt das machen wir jetzt nicht. Du kleiner Knuff. Du kleiner Knuff. Ja. Ähm, äh, kurze Ablenkung. Ähm, die hatten... Äh, ich habe einen Faden verloren. Ach so, nee, genau. <lacht> Mensch, Percy, du bringst uns hier völlig aus dem Kopf. Ja, total. Das geht mit ja gar nicht. Die, diese Freundin, genau, die sich da gerade trennen, ähm, die hat eine sehr enge Freundin und die ist Kinderpsychologin und mhm. arbeitet eben auch genau in solchen, mit solchen Familien, die solche Trennungskinder haben, die irgendwie unter der Trennung leiden und so weiter. Da hat sie natürlich auch jemanden an der Seite, der ihr ganz klar sagen kann: also, pass auf. Ne, dann hatte sie, ich weiß es nicht, hatte sie irgendwie die Vorstellung, sie würde irgendwas so und so machen und dann hat die gesagt, ah, lieber nicht. denk nochmal drüber nach, weil folgendes und so. Und das hilft natürlich auch. Super. Ich meine,
1: es gibt natürlich auch Ratgeber, die man lesen kann. Ja. Ne? Aber das ist natürlich super, wenn du so jemanden hast, der dich dann so ein bisschen ja. coacht und dich bei der Hand nimmt, egal was. Ja. Also sich einen Spezialisten zu suchen, ja. entweder im Freundeskreis oder wo ja. auch immer. ja. Das ist auf jeden und es Fall. ist,
0: glaube ich, auch nochmal was anderes als tatsächlich zum Beispiel halt bei Freunden oder Freundinnen äh, zu suchen, was natürlich auch total Sinn macht und was auch total gut tun kann, weil es ja ganz oft konkrete Zufluchtsorte sind, die man, die mhm. man auf, also die man haben kann im Sinne von jemand, wie du eben gesagt hast, du möchtest, dass deine Tochter immer weiß, dass das Bett da ist. So, ja, genau. dieses Gefühl zu haben bei, ne, egal ob es Geschwister, Freunde, wer auch immer ist, das ist ja total wichtig. Aber trotzdem können die ja nicht deine Lebenskrise für dich lösen, sozusagen, ne? Ja gut, aber abgesehen von Therapie gibt es wahrscheinlich dann doch auch noch viele kleine Dinge, die man so tun kann, um sich zu stabilisieren. Ja, also also was bei mir immer hilft,
1: ähm, ich meine, ich, ich bin ja zum Glück ein mental relativ stabiler Mensch, aber ich hatte jetzt auch, muss ich sagen, so im letzten äh, Jahr oder halben Jahr auch öfter mal so Momente, wo ich gedacht habe, es wird mir jetzt einfach alles zu viel. Diese mm. Corona-Scheiße, dann diese Klimascheiße, diese Politik und all dieser Mist. Und für mich ist dann immer so eine Sache, die mir richtig gut tut, einfach rausgehen. Spazieren mm. gehen, an die frische Luft, in die Natur. Mm. Entweder bei uns auf dem Wochenendrundstück rumgraben oder auch einfach hier in der Stadt spazieren gehen. Mm. Das hilft mir total.
0: Also rausgehen hilft mir auch, Bewegung hilft mir auch. Ähm, mir hilft tatsächlich Sachen aufschreiben, ganz regelmäßig. Mhm. Also wirklich so, dass ich in äh, äh, düstereren Phasen meines Lebens echt morgens als erstes mal drei Seiten so runtergeschrieben habe.
1: Ja, ja, ja wenn es stimmt, wenn ich so, zum Beispiel, wenn ich mich ganz doll gestritten habe mit meinem Mann, mhm. <lacht> das sind auch so Momente, wo ich dann mal wieder was, ich, ich habe mhm. jetzt kein Tagebuch, aber wo ich mal wieder mhm. was aufschreibe. Mhm. Einfach mal ich finde es hilft auch manchmal das einmal aufzuschreiben sich das nochmal durchzulesen um seine Gedanken so ein bisschen ja. zu sortieren oder auch wenn man sich das dann später nochmal durchliest zu gucken, war man eigentlich vielleicht ein bisschen sehr emotional in dem Moment und hat überreagiert ja. oder so ne das mm. hilft, so zur Reflexion
0: ja genau, also das hilft mir bei sowas auch Drüber reden hilft bedingt für kommt, mich.
1: Kommt drauf an. Meistens ja. bin ich auch eher jemand, der dann erstmal für sich selber ja. sortieren ja, muss. Ja, ja,
0: genau. Also so, weil ich auch immer, ich komme immer ganz schnell in diesen Modus, dass ich dann schon immer gleich versuche, Dinge zu erklären, während ich sie ausspreche, also während ich erstmal den Ist-Zustand eigentlich ausspreche. Und dann bin ich ja schon gleich wieder, bin ich ganz oft in so einem Rechtfertigungsmodus, mhm. zum Beispiel, wenn ähm, andere Leute irgendeine Scheiße gebaut haben und ich darunter leiden muss, dann bin ich, wenn ich darüber spreche, ganz oft schon wieder in so einem... versuchst man die schon wieder ja, zu ja, verteidigen. Genau. Ja, genau. Das so zu erklären, irgendwie zu sagen, ja, aber hm, und so. das ist natürlich irgendwie auch manchmal nicht so günstig.
1: Ja. Und sich selber was Gutes tun, finde ich. Also das ist ja für jeden was anderes. Also mhm. zum Beispiel irgendwie, ähm, was weiß ich, sich einen schönen Tee kochen, mhm. sich irgendwo hinsetzen, baden. Krimi lesen. Hilft
0: oder Krimi lesen. Wirklich? Ja, ja. Ja, weil Krimi ist für mich so, also wenn es gut geschrieben ist, natürlich jetzt nicht ja. ein Rotz, ich habe da schon Ansprüche, aber äh, Krimi deshalb, weil es mich so nochmal komplett woanders hin mitnimmt. Also es ist halt wie so eine andere Welt, also ich kann dann mal so auschecken aus meinem mhm. Ding um mich rum und das ist dann, also für mich dann so diese, keine Ahnung, Ermittlungsarbeiten und Kram, das ist halt so anders als jetzt mein Alltag, also ich würde dann nicht irgendeinen Familiensaga lesen, wo die Leute vielleicht ähnliche eh Probleme nee, haben. Nee, kann ich nachvollziehen. So, deswegen ich bin dann ja eher diejenige, die dann
1: Ratgeber liest zum Thema. Also dann, das mache ich dass auch. Dass ich mich dann auf Recherche begebe, gibt es irgendwelche stimmt, Bücher ja. oder Blogs oder irgendjemand, der sich damit schon mal beschäftigt hat und dann ähm, lese ich dann irgendwie mhm. zum Thema was. Das mache ich auch, das stimmt. Ja, aber das ist jetzt für mich eher schon wie so eine Problemlösungsarbeit, mm. nicht so sehr dieser Wohlfühlmoment, wo man sich selber was Gutes tut. Ich glaube, Routine ist auch gut, gerade in so Krisenzeiten. Mm. Ich, also wir hatten ja als Familie eine sehr intensive Krise, als mein Onkel tödlich verunglückt ist. Da war ich 15. Mm. Und ich fand das da irgendwie so heilsam, dass diese also die gemeinsamen Mahlzeiten und die Tageszeiten, also dass die mm. eingehalten wurden. Mm. Es gab zwar auch ein paar Tage, an denen das nicht so war, da ist meine Mutter dann zu meinen Großeltern gezogen mit meiner damals noch Babyschwester oder Kleinkindschwester und da war ich mit meinem Stiefvater allein zu Hause und musste ja weiter zur Schule gehen und das war schrecklich. Und als meine Mutter dann wieder da war und wir wieder so diesen Alltag hatten und diese Routine, die dann stattgefunden hat, das hat mir total geholfen, irgendwie dass man das Gefühl hatte, es geht, auch wenn es alles schrecklich ist und traurig und es allen scheiße geht, geht es irgendwie trotzdem mm. weiter.
0: Was tatsächlich jetzt vielleicht für nicht für so viele Menschen funktioniert oder weiß ich nicht genau, ähm, mir hilft tatsächlich auch so ein bisschen spirituelle Aus. Richtung. Mhm. Also weil du gerade gesagt hast, intensive Familienkrise, das hatten wir in der Familie, als meine Cousine starb, da war ich 17 und die war Anfang 20, die hat sich das Leben genommen und das war natürlich in ganz vielen Aspekten super dramatisch und auch wenn sich das vorher so angekündigt hatte, hat doch keiner gedacht, dass sie es wirklich macht und das war Wirklich furchtbar und ich kann mich daran erinnern, dass also mein Onkel und meine Tante, die leben so auf dem Dorf und das ist eine sehr kleine Gemeinschaft und die sind natürlich, ne, wer hat da was zu sagen, der Bürgermeister, der Pfarrer, also so der, ja. der Doktor, der Lehrer so mhm. und ähm, da wurde äh, tatsächlich wurden diese ganzen Trauer- und Begräbnisrituale eingehalten, drei Tage Totenwache und solche Sachen und ich fand das, ich kann mich daran erinnern, dass ich das total gruselig fand am Anfang, dass ich dachte, jetzt gehen wir wieder in diese dunkle Kapelle, dann steht da dieser Sarg. Also weißt du, so ja. fand es, und dann auf der anderen Seite habe ich dann zum ersten Mal erlebt, wie tröstlich diese Rituale sind. Also diese ähm, Dinge, die man dann so tut, und natürlich auch dieser spirituelle Aspekt, dieser spirituelle Aspekt, dass du dich an Gott wendest ja. und so Trost suchst. Stimmt, ich erinnere das. Und das war total... Äh, und ich habe halt gesehen, dass es zum Beispiel meinem Onkel und meiner Tante so geholfen hat. Und da habe ich das zum ersten Mal selber so erfahren eigentlich. Ne? Und das... Also, ich mache jetzt keine Tage, wenn irgendwas ist, aber Nein,
1: aber ich, ich ja... Also,
0: ich, hab, ich bin ja selber überhaupt nicht religiös. Mhm. Ich bin ja noch
1: nicht mal getauft. Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch damals, dass ich da zum ersten Mal in meinem Leben richtig intensiv gebetet habe in mhm. dieser Zeit, als mein Onkel lag zwei Wochen im Koma nach diesem Unfall, mhm. bevor er dann gestorben ist. Und das war so eine Phase, wo ich dann auch, wo wir alle als Familie zum ersten Mal, glaube ich, gebetet mhm. haben. Und ähm, ich, das kann ich auch nachvollziehen, dass man dann auch natürlich auch zur Bewältigung der, der Trauer mhm. dann sich äh, solche Rituale...
0: Meditation hilft
1: auch total. Meditation, genau, Meditation, das wäre Genau, das ist auch ein Punkt. Oder Yoga. Ich mache mhm. ja gerne Yoga und das sind auch so Momente der inneren Einkehr mhm. und Ruhe und äh, ich habe dann auch äh, ich habe auch so ein Buch, wie heißt das denn nochmal, das ist von einer buddhistischen Mönch, Mönchen mhm. geschrieben. Die Wege aus der Krise heißt mhm. das. Das habe ich zum Beispiel mal gelesen damals, als meine ähm, beste Freundin am Hirntumor gestorben ist und das fand ich auch sehr heilsam. Also dann, das ist ja der Buddhismus, das ist irgendwie die Religion, der ich mich dann noch am ehesten verbunden fühle und das fand ich ja auch ähm, hilfreich. Mhm. Ja, Mensch.
0: Haben wir mal schön <lacht> die Kurve gekriegt. Ganz von... schöne
1: Wendung jetzt ja. hier. Ja, jedenfalls würden wir uns natürlich auch interessieren, ob ihr noch Strategien oder Ideen habt oder was euch hilft in Krisen, wo, wohin ihr euch wendet, wie ihr euch wieder erdet. Es müssen ja gar nicht so dramatische Dinge auch mhm. sein, wie jetzt Tod oder Trennung. Es, es gibt ja auch Momente, wo man einfach so mhm. mal im Alltag irgendwie, wo man einfach auch ohne Grund mal scheiße drauf ist. Ja, und scheiße es gibt, es gibt
0: natürlich auch, ich sag mal, so Dinge, die im Alltag äh, sich verändern, die jetzt nicht gleich eine fundamentale Krise hervorrufen, aber die trotzdem von uns verlangen, dass wir uns irgendwie neu ausrichten äh, und neu äh, irgendwie wieder aufstellen. Ne? Keine Ahnung, Jobwechsel, Umzüge, das, kann, ne? das ja. ist immer alles auch schön. Vielleicht, aber auch herausfordernd. Ne? Ja,
1: natürlich. Es ist äh, mit vielen Ängsten verbunden und Sorgen und ähm, auch mit Einsamkeit. Also ich muss hm. gerade so an Umzug denken, ne, als wir da in die USA gezogen hm. sind. Die ersten Wochen fand ich auch ganz schrecklich, da bin hm. ich so alleine. Und äh, ja, genau. Es passiert ja viel im Leben, was solche Momente hervorruft. Also vielleicht Ein hat Hund der. streicheln hilft auch. Ja, Tiere. Ja. Das muss ich übrigens auch sagen. Je älter ich werde, desto mehr bemerke ich, wie sehr mir der Umgang mit Tieren gut tut. Mhm. Aber meine Familie will ja keinen Hund. Ich also meine Familie nicht, ist nicht wahr.
0: Mein Mann will keinen Hund. <lacht> ich habe das neulich noch mal irgendwo gelesen, dass ein Hund zu streicheln irgendein bestimmtes Glückshormon im Gehirn triggert. Ich habe vergessen, welches. Ach echt, dann werde ja. ich ja jetzt demnächst ganz glücklich sein, weil ich jetzt einen
1: Bürohund habe. Ja. Kommst auch immer kommen und meinen Percy streicheln. Sehr gut. Wir nehmen den auch gerne, wenn jemand in Urlaub fahrt.
0: <lacht> Sehr gut, <lacht> gut zu wissen. Okay, gut. Äh, ja, dann, dann hören wir jetzt mal auf, ja. ne? weil unser Essen sonst kalt wird. Ja, unser Essen wird kalt und wir haben auch nicht die ultimative Antwort auf diese auf Lebenskrisen. Wir müssen darüber nachdenken. Ja, aber was wir, noch haben so alles schon, gibt. wir haben ja auf jeden Fall schon ein paar
1: Strategien.
0: Ja, wir sind ja auch nicht mehr 20, ne? Das hilft auch. Das, genau, das Älterwerden
1: ja. oder das auch das Gespräch mit älteren Menschen in solchen Situationen mhm. finde ich ja. manchmal sehr hilfreich. Ja. Jemand, der einfach schon viele Krisen meistern musste mhm. und weiß, wie man, wie man wilde Meere durchschifft.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Okay, also dann, in diesem Sinne. Wir machen jetzt nicht wieder so eine lange Pause, oder? Ich hoffe nicht. Nein, wir nehmen uns das jetzt vor. Okay. gegen <lacht> eine Podcast-Krise. <lacht> das wäre ja auch nicht gut.
1: Also alles Liebe euch und bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.